0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ta présence. Combien de fois nous te renions Combien de fois Nous brisons ton cœur, pourtant, à chaque fois, tu nous pardonnes. À chaque fois, tu nous pardonnes pour nous faire rentrer dans, dans la grandeur de ton amour à notre égard. Et cet amour nous fait grandir, grandir en sainteté, grandir en justice, afin que, nous puissions entrer dans ton royaume, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné des promesses. Tu es venu sur le chemin de nos vies. Chacun d'entre nous avons eu cette grâce de pouvoir répondre à ton appel favorablement, reconnaître que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu nous as recueillis alors que nous étions faibles, blessés, perdus, égarés. Tu nous as donné une espérance en toi, Seigneur. Une espérance qui va bien au-delà de du temps présent, qui va également dans l'éternité. Une espérance dans laquelle nous sommes sauvés. Et c'est une certitude que lorsque nous fermerons les yeux à cette terre, alors nous ouvrirons les yeux sur les choses merveilleuses que tu as préparées d'avance. L'Écriture déclare que tout est à Christ, que Christ est à nous, que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait, a été fait par le Christ et pour le Christ. Et l'Écriture déclare encore que nous sommes héritiers. Toutes ces choses, Seigneur, nous voulons les serrer contre notre cœur. Nous voulons les garder. Les garder précieusement face à ce monde qui voudrait nous faire nous faire croire que notre espérance doit être ailleurs qu'en toi, Seigneur. Il y a eu ce passage de l'écriture à un moment donné de ma vie qui m'a beaucoup interpellé. C'est Genèse, Genèse 15 où, où Abraham va avoir une vision de l'Éternel. Abraham avait reçu des promesses de la part de Dieu. Et voici Genèse 15, 4, la parole de l'Éternel vint à lui disant, celui-ci ne sera pas ton fils, ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, lui sera ton héritier. Et il le fit sortir dehors et lui dit, regarde vers les cieux, compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta semence. Et il crut l'Éternel, et il lui fut conté cela à justice. Et il lui dit, « Moi, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en Chaldée afin de te donner ce pays pour le posséder. Moi, je suis le Seigneur Jésus-Christ, dit à l'Église aujourd'hui, qui t'ai fait sortir de ton pays d'Égypte pour te faire posséder. Un pays où coule le lait et le miel. Seigneur Éternel, dit Abraham, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai Seigneur Jésus, comment je sais que tu m'as fait sortir de ce pays Alors l'Éternel va rendre. A demandé à Abraham Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Et il prit toutes ces choses, il les partagea par le milieu, et en mit la moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Dieu a demandé à Abraham de faire une alliance avec lui. Le symbole du sacrifice des animaux dans l'Écriture, c'est le symbole d'une alliance avec Dieu. Nous, nous avons fait alliance avec le Christ par le sang de l'agneau. Et Regardez. Et les oiseaux de proie descendirent sur ces bêtes mortes et Abraham les en écarta. Voyez, à chaque fois que vous avez une promesse, dans votre vie, vous pouvez être sûr que vous avez des oiseaux du ciel qui viennent pour la voler. Notre rôle, c'est de faire ce qu'on a fait. Je confesse tes promesses. Je confesse tes promesses. Ne pas se laisser assoupir. Ne pas croire ce que nous voyons. Car ce n'est pas la foi. La foi, c'est de croire en ce que nous ne voyons pas. La foi, c'est d'avoir la certitude, la conviction des choses qui n'existent pas. On peut le lire. C'est Hébreu 11. On peut lire ce qu'est la foi. Hébreu 11, chapitre 1. Or, la foi est l'assurance, la certitude des choses que l'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Et c'est par elle que les anciens, eh, qui Abraham, hein les anciens c'est Abraham, ont reçu témoignage. Et puis je vous laisserai lire, tout le chapitre 11, la foi, la foi, la foi, ils ont assujetti les royaumes, ils ont la foi, la foi, la foi. Noé a bâti une arche. Je me souviens encore de Francis qui, 120 ans, sur une montagne, une arche. Tu es fou Noé Oui, je suis fou. Mais Paul le disait aussi, je suis fou de l'amour de Christ. Est-ce que dans ta vie, tu es pressé de toutes parts par l'amour du Seigneur Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Si ce n'est pas le cas, crie vers lui pour que son amour t'étreigne, parce que nous avons besoin de son amour. Le Seigneur est venu enseigner ses disciples. Il est venu pendant trois ans au milieu d'eux. Il a marché sur cette terre. Il leur a parlé premièrement des choses terrestres. Parce qu'avant la crucifixion, avant la résurrection, il leur était impossible de comprendre les choses célestes. Le soir de la résurrection, il souffla en eux l'Esprit Saint pour qu'ils puissent comprendre ce qui était marqué de lui, de la part de la Torah, des psaumes, des prophètes et des autres écrits les Ketuvim. tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre l'Écriture. Sans l'Esprit-Saint, tu ne comprends rien. Et il y en a un qui s'en joue. Un qui sur égal. On peut prendre Luc, pardon, quatre, huit, verset quatre. Et on va comprendre certaines choses. Et Jésus va reprendre la même rhétorique. Le même langage. Bien sûr, c'est lui la toi vivante de Dieu. Il ne peut pas parler autrement puisque le Père parle, n'est-ce pas Donc, il va prendre un langage. Il va dire ceci. Luc 8, verset 4 à... 15... 16. 16, un peu long passage, mais très instructif. Et comme une grande foule s'assemblait, et qu'on venait à lui de toutes les villes, il dit en parabole. Un semeur, Jésus parlait d'une façon terrestre. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on le voit parler d'une façon terrestre. Il va reprendre des termes de la terre qui, après la résurrection et l'envoi de l'Esprit-Saint sur terre, va donner une vision spirituelle de ce qu'il a donné. Et il va commencer à expliquer ces choses. Il va dire ceci comme la grande foule s'assemblait et qu'on venait à lui de toutes les villes. Il parlait en parabole. Le semeur sortit pour semer sa sevance, et comme il semait quelques grains, tombèrent le long du chemin, et furent foulés aux pieds, et les oiseaux du ciel les dévorèrent. D'autres tombèrent sur le roc, ayant levé, ils séchèrent, parce qu'ils n'avaient pas d'humidité. Et d'autres tombèrent au milieu des épines, et les épines levèrent avec eux et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, ils levèrent, ils produisirent du fruit au centuple. En disant ces choses, il criait, il criait. des fois je crie, Francis criait, Il criait. qui a des oreilles pour entendre, qu'il entendent. Les disciples, qui n'avaient bien sûr pas reçu le Saint-Esprit, qui était quand même enseigné dans l'Écriture, de Moïse, de la Torah, c'était des juifs, pour la plupart. Ou s'ils n'étaient pas juifs, ils vivaient dans un monde hellénisé, mais avec quand même une grande population de juifs, et les, et les disciples l'interrogèrent disant, qu'est-ce que cette parabole Vous savez, l'écriture n'a pas besoin d'être interprétée par nos pensées humaines, la plupart de ce qui est écrit a sa propre interprétation, dans l'écriture. Va pas chercher ailleurs, on va pas chercher sur YouTube, on va pas chercher. Attends que le Seigneur te révèle et tu verras que les choses vont être de plus en plus claires. Les disciples donc l'interrogèrent disant, qu'est-ce que cette parabole Et il dit, à vous. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Tiens, qu'est-ce qu'il raconte Jésus il parle de la terre, il parle de semences, il parle d'oiseaux. Et juste après, il va dire à ses disciples ceci. Qu'est-ce que cette parabole Il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un parallèle, une analogie, une métaphore, une parabole entre ce qui va se passer sur la terre et ce qui se passe dans le ciel. Ça nous donne, ça peut nous donner, ça nous donne une vision spirituelle du texte. Et on continue. Mais il en est parlé aux autres en parabole, afin que voyant, ils ne voient pas, qu'en attendant, et ils ne comprennent pas. Voilà. Donc il y a une partie de ce qu'il dit qui est voilé. Et il parle à ses disciples, qui étaient sous son autorité. Donc à vous, les disciples, les douze, vous avez cette capacité de comprendre cette parabole. Les autres ne l'ont pas. Bon. Ça changera après. Voici qu'est la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent la parole. Ensuite vient le diable. Le diable est hôte de leur cœur la parole de peur qu'en croyant, il ne soit sauvé. Tu as compris Tu vas commencer à croire. Et le diable vient pour ôter cette chose-là, parce que le diable craint que si toi tu crois, tu sois sauvé. Souvenons-nous, souvenons-nous que le diable veut en emporter un maximum avec. Lui, dans les temps de feu et de souffre, à cause de la rébellion, à cause de la colère, à cause de ce combat qu'il a dans le ciel entre Dieu et le diable. Donc, de peur qu'en croyant, il ne soit sauvé. Ceux-ci, ceux qui sont sur le roc, sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec grande joie. Mais ceux-ci n'ont pas de racine en eux-mêmes et ils ne croient que pour un certain temps et la tentation, et dès que la tentation survient, ben ils se retirent. Alors, écoute, il y a une petite subtilité, c'est que la racine d'un arbre vient se nourrir auprès de l'eau. L'eau, c'est symbole de la vie. Et je vous inviterai, je ne vais pas vous le... Vous le vous le lire ou le reprendre, mais je vous inviterai à aller voir le psaume 1. L'eau, le, le, la terre, la bonne terre, c'est la parole de Dieu. C'est là où, où, où nous devons avoir nos racines plantées dans cette parole pour qu'au moment où Jésus va le dire, celui qui a bâti sa maison sur le roc, qui est le Christ, le moment où ça souffle, on puisse être tenu debout par la grâce de Dieu. La parole de Dieu, on a une fâcheuse tendance à couper les évangiles de la première alliance. Mais, dans, mais, mais creusez, sondez, cherchez -les dans les Écritures, car Jésus dira, c'est elle qui rendent témoignage de moi. Il va aller plus loin, il dit, vous les pharisiens, vous prétendez avoir, détenir la vie éternelle en elle. Je ne fais rien de moi-même. Je ne rends pas témoignage de moi-même, je rends témoignage de mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu te sépares de ce qui alimente la racine, tu ne vas pas tenir. Parce que toute la première alliance nous parle des promesses et pour nous c'est une grande bénédiction parce que ceux qui les vivaient on l'a lu tout à l'heure, n'ont pas touché ces choses promises. Mais nous, nous avons cette assurance qui sommes dans une génération bien avancée, cette assurance, et nous pouvons le constater au travers de l'histoire de l'homme, que les promesses faites ont trouvé leur accomplissement. Et nous nous attachons à ça parce que dans les promesses qui ont été accomplies, il en reste bien sûr d'autres à accomplir. Et c'est ce qui nous donne le moteur de notre foi. C'est que nous, nous savons que si Dieu a fait ça avec ça, ben ce qu'il reste à faire, il va le faire. Amen. Amen. Et nous devons rester dans cette constance, obéissance, observation de ce qui se passe. Vous avez vu il y a 15 jours ce que je vous ai dit Bientôt, tu pourras plus acheter, tu pourras plus vendre, tu pourras plus rien du tout. Vous savez ce qui s'est passé là Vous avez vu le passeport, euh, le, 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 le passeport sanitaire comme il est passé Eh oui. Et on combat plus le Covid. Maintenant, il te faut le passeport pour aller au spectacle. Il faut le passeport pour aller au cinéma. Il faut le passeport pour aller euh, 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 en voyage. Il faut le passeport. Il faut le passeport du vaccin. C'est plus le Covid. C'est en train de changer. Et c'est le diable qui fait ça. Il dit mais c'est tellement clair. Et on le voit la même chose, des petites attaques par droite, des petites attaques par la gauche. Tout ça pour rentrer dans une espèce de normalité. Et puis maintenant, j'ai ma conseillère pour l'emploi, qui me dit « Ah oh ben oui, il faut me renvoyer le dossier maintenant, parce que moi, je vais partir en congé pendant une semaine. » J'ai dit, « Ah bon, c'est bien. Il faut remplir les papiers des Covid, du, 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 des, des gestes barrières, tout ça, pour envoyer le machin. » J'ai dit, « Oui, oui, je vais vous remplir les papiers. » Je De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. » Elle me dit, « Oui, on s'y soumet. Et puis moi, en plus, je vais vous dire quelque chose. Ce soir, je me fais vacciner. » J'ai dit, « Ben, quelle bien mauvaise idée. » Elle me dit, « Oui, mais vous comprenez, je suis obligé. Parce que si je veux voyager, pas parce que si je veux... Pas parce que si je veux être en bonne santé. Et au travers de ça, tu as la mondialisation qui est en train de monter, de monter, de monter, de monter, mais de monter. Et tu vas voir bientôt, oh, le bel antichrist qui va apparaître. Macron, monsieur Macron, notre président, notre cher président, que je respecte dans sa position d'être humain. mais pas en tant que jupeau de Satan. C'est en train... C Prenez, je, je vous donne des, des, des chapitres. Regardez-les, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux sur la parole de Dieu. S'il vous plaît, cherchez. Mais je ne vous dis pas de chercher pendant quatre heures d'affilée devant votre Bible, ce n'est pas ce que je vous demande. Mais lisez, lisez les chapitres. Vous prenez Daniel 7, Apocalypse 13. C'est l'un qui répond à l'autre. Incroyable. Comme si... Comme si l'écriture commençait à être déverrouillée. Celle... La compréhension jusqu'à la fin des temps. Et à la fin des temps, tu verras, la connaissance, elle va augmenter. J'ouvre la Bible, je lis Daniel 7, et tu vois les bêtes qui montent de la mer, hein, le lion, le léopard, je sais pas si vous connaissez ces choses. Et tu prends Apocalypse 13, tu vois la même chose, avec des détails en plus. Comme s'il y avait quelque chose qui était rajouté pour nous à la fin des temps, qui observons ce qui se passe dans ce monde. Vous voyez les tensions en Israël 4000 salves de missiles, 4000 roquettes, ça sent. Et nous, il nous faut avoir le discernement. Je continue. Voilà. Il y en a qui croient. Et ces gens-là, ils sont dangereux. Ils croient pour un temps, ils viennent dans l'église, ils s'assoient sur la chaise, ils écoutent. Première tentation, vous allez voir, c'est rigolo. Un rigolo. Ils écoutent, ils entendent, ils sont contents, alléluia, ils tapent des mains, ils sont chouettes, c'est bien, le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur est bon, tout ça, tout ça, tout ça. Puis dès que tu commences à rentrer un peu dans la parole tu commences à les conduire sur le chemin de la sainteté, demi-tour, droite, on part, on s'en va, oh là là, mais est méchant, tu manques d'amour, tu manques de ceci, tu manques de cela, tu es pas, tu 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 pas, et ils vont dehors. Et ça commence à parler. Là-bas, là-bas. Ils font ça, là-bas, ils enseignent ça, là-bas, ils disent ça, là-bas, là-bas, là-bas. Qu'est-ce qu'elle dit l'Écriture Qu'est-ce que dit l'Écriture, mes frères et sœurs Je vais rentrer dans le message, vous voyez Je ne sais pas comment c'est encore. Qu'est-ce que dit l'Écriture Eh bien l'Écriture, elle dit ceci. Je vous laisserai finir le... ce que je viens de commencer avec la parabole du semeur. Vous le lirez vous. Parce que ça me donne ce verset de qui, dont la semence est semée et qui se détourne du Seigneur. Ça me permet de faire l'introduction du message de ce matin. Alors, qu'est-ce qui va se passer Tout d'abord, Plongeons nos yeux dans ce que le Seigneur nous a lui-même transmis dans un discours de style apocalyptique que nous connaissons tous. Matthieu 24, 3-13 Comme il était assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier, disant « Dis-nous quand ces choses auront lieu ?» Et quel sera le signe de ta venue sur la et de la consommation du siècle ?» consommation du siècle, c'est le fin du temps présent, n'est-ce pas Jésus leur répondant et leur dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Première, hein, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Dis-moi, celui qui rentre dans l'église, qui confesse le nom du Seigneur, qui fait demi-tour, qui s'en va de l'église, est-ce qu'il n'a pas été séduit Pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, prenez garde, que Perdonne ne vous séduise. Mais pour ça, il faut déjà que tu reçues le Saint-Esprit pour connaître, discerner si ce qui est bon ou si ce n'est pas bon, ce qui est donné dans l'Église. Parce que laisse-moi te dire quelque chose, c'est que quand le Seigneur te conduit dans la sainteté, tu vas recevoir la chose comme quelque chose de désagréable dans un moment, dans un temps, mais l'esprit de Dieu en toi va faire mûrir cette chose-là pour la rendre à la gloire de Dieu. Tu vas te sentir pas bien parce qu'on te reprend. Ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu fais, tu, tu te mets en opposition devant Dieu et, et, et ce que tu fais, tu vas te retrouver avec des problèmes. Est-ce que nos problèmes... Est-ce que nos épreuves, est-ce que nos difficultés sont des, sont, sont des choses malsaines qui nous sont envoyées de la part de Dieu Non. C'est de l'amour. Mais comment C'est parce que Dieu connaît. Dieu connaît la fin. Et que s'il ne fait pas comme ça avec toi ou avec moi, Tu prendras pas la voie. Il nous connaît mieux que ce que nous nous connaissons nous-mêmes. Plusieurs viendront en mon nom, disant Moi je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Alors écoutez <rire> catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, Baptiste, Adventiste, il y en a d'autres, tous disent « C'est nous qu'avons le Christ !» Tous disent « C'est nous !»« C'est nous !»« Ah, j'ai oublié, juif messianique, j'ai oublié, nazaréen, Jéhovah, tu en veux, toi, des, 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 des courants C'est nous !» Nous, on a la vérité. Puis il va voir le baptiste, il dit, toi, qu'est-ce que tu fais Et toi, tu fais quoi Tu, tu N'importe quoi. Juif orthodoxe. Tu T'en veux Et ils en séduiront plusieurs. Voilà. voilà. Tous séduits. Mais moi, je suis bien parce que je prends un petit peu de ça, là. Ça, ça me va. Ça, ça me va. Ça, ça me va. Ça, ça me va pas. Alors moi je vais chier sur lui ou qu'il me parle que de ça Comme ça ça me va tout le temps On s'en fiche Nous nous en fichons Nous sommes à Christ pas de dénomination. Tiens où Tu es dans quelle assemblée Protestant, catholique, tu es quoi t es, t es, t es, On va te coller une étiquette sur la tête. Non. J'ai été racheté par grâce. J'ai reçu le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption qui me permet de dire ah « Abba, père. » Point barre. Le reste, c'est du pipeau. Et après, c'est ta marche avec le Seigneur. Tu veux, ou tu ne veux pas. Mais le Seigneur nous rassure, prenez garde, que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Voilà. Reste avec ton cœur attaché au Seigneur. Ne regarde ni à droite, ni à gauche, mais marche droit vers le royaume de Dieu. Si tu fais ça, attends-toi à être persécuté. Parce que la religion du monde, être dans une religion, te dédouane face aux incroyants. Mais les catholiques, c'est bon. Bon, il est catholique, on les connaît les catholiques. Il est baptiste, ah, c'est bon, on le connaît les baptistes. Il est ceci, on le connaît, on le connaît, on le connaît, on le connaît. Mais quand tu dis je suis à Christ, tu es jugé, tu es condamné. C'est quoi cette nouvelle religion C'est une secte. Tous ceux qui désirent vivre seront persécutés. On va voir, c'est... quoi Combien de fois Tiens quoi Moi Je suis au Seigneur. Je suis racheté par grâce, je suis un enfant de Dieu. Mais c'est quoi C'est catholique C'est protestant Non C'est pas protestant, c'est pas catholique. Si tu veux, c'est un peu courant protestant, un peu catholique. Je... Mais avec beaucoup d'amour, tu vois, toujours. Tu vois, avec beaucoup de patience, avec. qui comprennent. T'es juif, l'autre jour. T'es juif Non, je ne suis pas juif. Si, je suis juif. Dans mon cœur. Circoncision du cœur. Quoi circoncision Pas dans la chair. Et voilà. Tu prends un non-croyant, tu le fais monter dans ta voiture. Musulman de surcroît. Et tu lui dis, Amin, tu sais que Amin, ça veut dire Amen, et Amen, c'est vérité. Et là, tu, te, tu lui dis, parce que tu sens qu'il n'est pas bien, tu dis Tu veux que je prie pour toi Elle me dit Oui. Alors, comme ma bonne habitude, je me mets à prier pour ce jeune. À la fin de la prière, c'était merci. Ça m'a fait du bien. Vous voyez, pas catholique. Pas protestant, à Christ. Comme ça que ça fonctionne. Car nation, ah oui, pardon, je me fous que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Car, je vais vous laisser discerner les choses, nation s'élèvera contre nation. Royaume contre royaume. On n'y est pas là. Nation contre nation, royaume contre royaume. Le royaume. Les juifs contre les musulmans. Ils sont frères. Ils sortent du ventre de Rebecca. C'est des jumeaux. Alors moi je me régale, je me régale, je me régale. Quand je vois un musulman que j'ai un ami sur Facebook, un carleur qui me met des trucs contre Israël, je lui envoie des versets, du je lui, je lui dis, mais mon frère, avant de voir la poutre qu'il a dans l'œil, la, la paille qu'il a dans l'œil de ton frère, Israël, regarde la poutre qu'il a dans le tien. Ça parle au cœur. Vous êtes frère, je lui dis. Acceptez. Bien sûr qu'il y a des choses en Israël qui se font, qui ne devraient pas se faire. Et Israël devrait faire des choses qu'ils ne font pas. Vous voyez, eu cette... quand j'ai vu ces salves de missiles sur Israël, ça m'a fait penser, mais alors, à ce passage de l'écriture, où tu as Jacob qui vient de sortir de, 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 chez, son, de chez son oncle Laban là-bas, là et qui voit Esaü, son frère, arriver, et il va lui envoyer des serviteurs, il va, leur, il va venir se prosterner devant son frère Esaü. Et je me suis dit, mais si seulement Israël... aimer son prochain contre comme, comme lui-même. Si, si Israël revenait auprès du cœur du Père, combien de fois, comment tu peux entendre des choses comme ça, où, 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 où on fout dehors des familles des, des, des familles palestiniennes qui, ont, qui étaient là au moment où il Israël qui était là, les colons, les c'est des choses qui ne se font pas. L'Éternel le dit dans sa parole. Quand tu rentreras dans le pays, tu n'oublieras pas que toi aussi tu étais esclave en Égypte et tu considéreras l'étranger comme ton peuple. Mais à cause de leur endurcissement de cœur, ils veulent garder leur terre qui n'est pas leur terre. C'est la terre qu'appartient à l'éternel. Et si la terre appartient à l'éternel, elle appartient à tous les hommes. Et c'est à cause de leur endurcissement de cœur qu'il y a ces choses qui se passent. Mais on le voit, lisez le, le passage, c'est Genèse 22 ou quelque chose comme ça, où, où vous voyez euh, euh, Jacob qui s'aperçoit qu'il a volé le plat de lentilles à son frère. Il y a une espèce de révélation qui monte, et il voit Esaü arriver au loin, et il va lui envoyer des salves de cadeaux. Il va, il va, il va aller, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe à la fin Esaü, au lieu de trancher la tête de son frère, il va le prendre dans ses bras, et il va lui dire, je t'aime, tu es mon frère. Seulement aujourd'hui, est arrivé au summum. Je parle pour Israël parce que c'est d'actualité, mais vous savez, aujourd'hui, vous avez tout un tas d'associations de, de, qui se disent rendre le monde meilleur. Ah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ah, J'ai écouté sur RCF l'autre jour. J'entendais une association de jeunes euh, qui, qui, oh, qui se sont mis pour objectif de défendre 15 points euh, de l'ONU dans leurs actions. Je dis mais Seigneur, Seigneur, Tu es venu changer le monde. Tu es venu transformer les cœurs. Toi seul, ah, les hommes. Je ne crois pas en l'homme. Je ne crois pas que l'homme pourra faire quelque chose. Surtout dans notre génération. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des, des temps pour l'Église qui ont qui ont été plus glorieux que d'autres. Mais on va le voir après. Toutes ces choses ne sont comme un commencement de douleur. Alors, ils vous lèvreront pour être affligés, ils vous feront mourir. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs seront scandalisés. Mais, en plus, je suis en train de lire ça et j'ai des choses qui me viennent. Jésus, il parle à qui, là aux chrétiens ou aux juifs. Il parle aux juifs. Il est en train de parler aux juifs puisque l'œuvre de la croix n'est pas encore faite. Il faut remettre l'écriture sans arrêt dans le contexte. Vous serez haïs à cause de tout. De, de, à cause de quoi À cause de quoi À cause de Jérusalem. C'est Jérusalem qui est l'endroit où Dieu a dit « Je mettrai mon trône ». Pourquoi tant de tensions dans ce Moyen-Orient pour ce tout petit pays Parce que il y a une guerre, une guerre spirituelle entre le diable et Dieu. Le diable qui veut prendre la place de Dieu. Mais ça ne se fera pas. Il y aura des famines et elles sont pas encore là. Elles sont pas encore là. Nous sommes dans les pestes va venir la famine. Les tremblements de terre, ont dit vers Pourquoi Pourquoi Écoutez, pourquoi des pestes, des famines et des tremblements de terre La famine est la conséquence de la peste. Comprenez que oui, je le vois, je commence à le voir au travail. On commence à avoir des... des euh, le coronavirus a fait qu'aujourd'hui, on commence à avoir du, des matières premières manquantes parce qu'on a bouffé du stock pendant un certain temps et maintenant, euh, les choses se sont, se sont réduites. Une conséquence engendre une autre conséquence. Et la famine vient. Je vais vous dire quelque chose. Je ne crois pas que c'est l'être humain qui fait pousser le pommier. Je ne crois pas que c'est l'être humain qui fait pousser les vignes. Je ne crois pas... Moi, je crois que c'est l'Éternel qui fait pousser toutes ces choses, qui nous fait grâce. Mais quand la parole va s'accomplir, quand la pluie ne va plus tomber à droite, quand la pluie va plus tomber à gauche... Nous sommes sur un système mondialisé. On importe. Si tu importes 90% de, ton, de ta nourriture ou 80% de ta nourriture depuis des pays sur lesquels il ne tombe pas de pluie ou sur les... Mais ça va faire un, un, un manque à un moment donné Des des tremblements de terre en divers lieux. Toutes ces choses ne sont un commencement de douleur. Ils vous lèveront pour être affligés, vous feront mourir. Vous serez haïs de tous à des nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés. Ben voilà. Ah oui. Ben oui. Ben ah oui. Il faut bien que ça soit la faute de quelqu'un. Tu ne sais pas prendre des responsabilités. Mes enfants, je le vois. C'est inné, inné à l'homme. C'est toujours la faute de l'autre. Et on le voit partout dans ce monde. C'est toujours la faute de l'autre. Donc, ils vous livreront pour être affligés, vous feront mourir, vous serez haïs de toutes. Et alors plusieurs... Voilà, pardon, excusez-moi. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront plusieurs. Alors bon, je laisserai un jour s'exprimer Yvette <rire> sur les faux prophètes, hein, avec toutes les doctrines que tu as dû traverser durant ton service avec... Euh, euh, la prospérité, le machin, le... le hein, vas-y, 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 vas-y. Et parce que l'iniquité, voilà, l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi, mais celui, alors voilà où je veux en venir, qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là seul sera sauvé, et cet évangile sera prêché dans la terre entière habitée, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Alors, écoutez, l'Évangile a été prêché partout, ok L'Évangile est prêché. L'iniquité prévaut, oui. On ne peut pas dire le contraire. L'amour de plusieurs est refroidi, oui, on est dans une société complètement individualiste. Donc, ces choses, elles sont en place. D'accord Celui qui persévérera jusqu'à la fin, et la fin, le mot grec ici, c'est « telos », qui veut dire But, alors, la fin, le but, finir, sans cesse, arriver, mettre le comble, qui sont, là c'est la terminaison, la limite à laquelle une chose cesse d'être, c'est toujours la fin d'une action ou d'un état, mais pas la fin d'une période de temps. La fin, le dernier de toutes les successions, de série, ou éternelle. Ce par quoi une chose est terminée, sa clôture, c'est un passage, Ça peut et la, la fin de ce à quoi les choses se rattachent, le but. Donc, le mot qui est ici, la fin dont il est parlé ici, c'est la fin du temps présent. Le temps où il y a du temps. Je suis allé chercher dans le dictionnaire sémantique de l'hébreu biblique. Le mot qui a été retraduit. il y a une version hébraïque des évangiles qui, ont, qui sont passés de, 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 du grec. Ils ont refait passer le grec sur l'hébreu pour retrouver le sens original puisque, comme je vous l'ai déjà dit pour ma part et, et ce que j'en crois, les, les évangiles ont été écrits d'abord en hébreu, ensuite en grec. On n'a pas la trace. Mais les études qui ont été faites par Trémontant démontrent très bien que c'est plus logique que les, hébreux, que, que les évangiles aient été écrits en hébreu plutôt qu'en grec. Donc, et, et donc il y a une société biblique qui a repris les évangiles grecs, ils les ont retransposés en, 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 en version hébraïque pour pouvoir donner accès au, à l'alliance la, renouvelée au peuple juif. Et je m'attache là-dessus, et ils ont choisi le mot... Quetz. Voilà. Et eux, il n'y a pas, comme dans le grec, ni oui ni non, c'est état d'avoir atteint le point terminal d'un événement. C'est fini. Donc, celui qui percevra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc, ce que Jésus a dit, ils vous livreront. Parce que, c'est simple, là, il y en a plein, ils vont vous dire, oui, oui, mais ça, c'était au temps de l'Église primitive. Oui, ils nous ont livrés, ils vous ont traîné devant le saint nanana, nanana, c'était valable que par là, ça y est, c'est fait, c'est accompli, nanana, nanana. Sauf que, non. Là, Jésus est en train de dire que ces choses, où tu vas être livré, traîné devant les tribunaux, euh, livré par ton frère, par ta soeur, par, c'est jusqu'à la fin. Il semblerait, au travers de ce récit et de nombreux autres déjà évoqués ici, que les signes annonçant la venue du Fils de l'homme sur les nuées sont bel et bien présents. Moi, je pars de ce postulat. Je pars du postulat que ce que je lis, on est dedans. Et si quelqu'un veut m'arrêter de partir de, ou, me, ou me montrer le contraire, qui me montre qu'on ben, n'y est pas. Si nous partons donc de ce postulat, que ces temps sont là, quels sont donc les avertissements du Seigneur Matthieu 10, versets 16 à 22. Écoutez bien, moi, voici, voici, voici moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Grosso modo, ayez du discernement et n'allez pas mettre le doigt dans l'engrenage. Soyez en garde contre les hommes, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous fouetteront dans leur synagogue. Vous serez menés même devant les gouverneurs et les rois à cause de moi en témoignage à eux et aux nations. Écoute, si tu refuses le vaccin... Si tu refuses pas le vaccin, le passeport, le passeport euh, sanitaire, attends-toi à ce qu'ils te prennent et qu'ils te traînent devant les tribunaux. Et ils vont te dire, mais toi tu es le gars qui, qui, qui sème la peste dans ce pays. Moi j'ai confiance en l'Éternel. Seul l'Éternel a un droit de vie ou un droit de mort sur mon épouse, sur mes enfants, sur moi, sur ce qui nous a accompli, ce qui nous a donné. Seul le, le Dieu vivant, insensé, ne sais-tu pas que ton souffle te sera retiré ce soir Insensé Le riche, vous savez qui avait amassé des trésors dans son grenier pour passer des beaux jours à la retraite. Ça y c'est est la retraite Hop Un souffle, une herbe sur le chemin. Ton désir, ton fric, ta maison, ton domaine viticole, ton entreprise, ton Louons Dieu de ce qui nous prête encore le souffle de vie pour le glorifier, car tu es appelé à ça, glorifier le Seigneur, confesser son nom, louer son nom, adorer son nom. Et comme le disait Hugo la semaine dernière, pas que le Seigneur ne veut pas que tu gagnes ta vie, ce pas. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu vas gagner de ta vie Tu vas le faire pour t'acheter une Porsche, une Mercedes, une Ferrari Ou tu vas utiliser cet argent pour aller bénir les pauvres Tu vas utiliser cet argent pour l'assemblée des saints Est-ce que tu vas utiliser cet argent pour faire fonctionner le royaume de Dieu sur la terre Bien sûr que tu peux avoir un peu pour toi. Et Le Seigneur te bénit. Mais honore Dieu dans toutes tes voies. Honore-le Tu verras, ton grenier, il sera plein. Mais ce n'est pas toi qui auras rempli le grenier. Ce sera le Seigneur. Ils vous livreront. Et quand ils vous livreront, ben merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand ils vous livreront, ne soyez pas en souci comment vous parlerez, ni de ce que vous direz, car il vous sera donné le temps Non. Dans cette heure-là, ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'esprit de votre Père qui parle en vous, et alors, regardez bien, regardez, regardez comme c'est beau, le frère, tiens, mon frère, ah, je t'aime mon frère, ah, tiens, mon frère, je... hein le frère livrera son frère à la mort. Oh. Comment ça Je suis dans l'église, j'ai des frères qui le nom du Seigneur pourquoi pourquoi ces avertissements parce que nous devons avoir du discernement spirituel dans les choses qui se placent dans l'assemblée des saints et reprendre qui sortent qui sortent si ton frère pêche contre toi reprends le une fois s'il t'écoute, c'est bien. S'il t'écoute pas, va avec deux. Reprends-le. Il t'écoute, c'est bien. S'il t'écoute pas, whitt, dors. Pourquoi Pour nous garder de ça. C'est le Seigneur qui garde son Église. Et nous sommes les serviteurs du Seigneur. Le frère, son frère, le père, son enfant. Imaginez la séduction pour en arriver là. Imaginez comment le diable a machiné les esprits pour qu'un père puisse livrer son fils à la mort à cause de sa foi les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Oui, oui, mon père, il est chrétien. Mon père, il prêche, l'assemblée, un tel. Mon père, il, mon père, il dit qu'il ne faut pas le... le passeport vaccinal. Mon père, il dit... Mon père, il... Sans le savoir. Mais ils font l'œuvre du diable. C'est pour ça que nous avons besoin de garder nos enfants à la maison. Et dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et encore une fois, il est gentil, le Seigneur. Cette phrase est celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là seul sera sauvé. Ainsi, au-devant de ces deux récits apocalyptiques, il se trouve que les mots employés pour nous parler de la fin soient en effet bien choisis pour nous conduire dans la compréhension que l'Église sera présente jusqu'à la fin de ce présent siècle. Elle devra donc traverser la tribulation afin d'être « Épuré, car notre Seigneur ne veut qu'aucun d'entre nous ne se perde. » Jean 6, 39 à 40, « Or c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Car c'est ici la volonté de mon Père que quiconque discerne le Fils et croit en lui et la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Contrairement... Pardon. Non, ça. Contrairement à toute attente... Je ne sais pas comment je marque ça. Moi. Contrairement et à toute attente comme dans tout ce que nous instruit la parole de Dieu, nous devons comprendre que les épreuves, nos difficultés, nos souffrances, ne sont pas de, devant nous dans un but malsain, mais plutôt sont, aussi, sont, aussi, sont elles aussi une manifestation de l'amour de Christ à notre égard, afin que nous puissions nous glorifier de rien, mais que seulement mais seulement dans la grâce de Dieu. Il nous est commun d'accepter la bénédiction de Dieu, mais lorsque l'épreuve se présente devant nous, bien souvent nous regimbons, pourtant l'écriture est claire quant à l'écriture, à l'épreuve. Job. Prenez l'exemple de Job, ce pauvre homme. Job, après avoir perdu sa famille, sa maison, ses biens, les troupeaux, les enfants, les... tout s'est retrouvé à l'issue de ces trouvances béni d'une double part selon ce que l'Éternel avait dit. Job 42, versets 10 à 17, et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job quand il eut pris pour ses amis, et l'Éternel donna à Job le double. De tout ce qu'il avait eu, et tous ses frères, et toutes ses sœurs, et tous ceux qui l'avaient connu auparavant, auparavant vers à lui, et mangèrent le pain et, avec lui dans sa maison. Écoute-moi, quand tu, le Seigneur vient dans ta vie, il va tout raser. Il va tout raser. Il va prendre ta vie d'avant, il va en faire. Et, 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 il va, le bulldozer va passer, il va tout raser. Mais voilà, plus tard. Tu vois, nous, avec nos, nos amis d'enfance, des gens qu'on on a passé des années et des années avec eux. Quand on leur a annoncé le Christ, tous sont partis. Et maintenant, ils commencent à revenir. Ils reviennent pour écouter la sagesse, pour écouter notre témoignage, pour écouter... Ce que le Seigneur a fait, ils reviennent manger avec nous, ils respectent notre, notre foi, la façon dont nous partageons le repas, quand nous prions avant de manger, ou... ils respectent. Et ils a, ils sont, tu sens, tu sais que dans leur être, ils sont en alerte d'entendre des paroles de grâce qui vont sortir de ta bouche. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé Je disais à mon ami Julien qui était là samedi. Je lui dis, tu sais mon frère, j'ai encore des choses à lâcher dans ma vie. Il me dit, mais tu as déjà tout lâché. Tu bois plus, tu fumes plus. Tu... Je lui dis, non, si tu savais. Si tu savais, regarde la nourriture par exemple. Faut que, voilà, à un moment donné, il faut que ça aussi, ça dégage. Hein que Je mange côte de bœuf comme ça, il ben, faut que je mange une côte de bœuf comme ça, à un moment donné il va falloir que ça, il va falloir que ça le soit il n'y aura pas le choix parce que c'est une servitude je ne veux pas être asservi, Paul le disait je ne serai asservi en rien ni la viande pour les estomacs il devait aimer les côtes de bœuf Paul et, et, ni la viande pour l'estomac ni l'estomac pour les viandes car toutes ces choses elles doivent disparaître voilà, continue. Et tous ses frères, donc, tu vois, Dieu avait pris sa vie, les à pas et il a donné au double. Tous ses frères, ses sœurs, tous ceux qu'il avait connus auparavant, vers à lui, mangèrent le pain. Ah, le pain, ah, le pain, encore le pain. Le pain, c'est qui C'est le Seigneur, je suis le pain de vie qui descend du ciel. C'est ça, tes amis d'avant qui viennent entendre les paroles qui sortent de ta bouche. Et les paroles qui sortent de ta bouche c'est des paroles de grâce, c'est des paroles du Seigneur. Avec lui dans sa maison, et ils sympathisèrent avec lui, et le consolèrent de tout le mal que l'Éternel avait fait venir sur lui. Ils lui donnèrent à chacun un Kissita, un anneau d'or, et l'Éternel bénit la fin de Job, plus que son commencement. Il y eut quatorze mille brebis, six mille chameaux, mille paires de bœufs, mille ânesses. il eut sept fils et trois filles, chérie. <rire> et il appela le nom de la première Gemina, le nom de Ketia, et le troisième Keren. Et, voilà. bon, bref. et, et, et après, après cela, Job vécut 140 ans, et il vit ses filles, et ses filles de quatre générations, et il mourut vieux et rassasié de jours. C'est incroyable. Vous voyez comment Dieu fait plusieurs passages de l'Écriture nous témoignent que l'épreuve de notre foi est précieuse. Jacques, version, pardon, Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4, « Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Quelle grâce Paul, 2 Corinthiens 4, versets 7 à 18, il ne reste pas grand-chose, dira ceci. « Et Paul, doit être un modèle pour nous. Je ne sais pas si vous aimez Paul, mais mon frère Francis aimait Paul, et moi j'aime Paul. <rire> c'est quelqu'un, tu sais qu'il tu sais qu est passé par les mêmes souffrances que toi. C'est un encouragement, c'est euh, euh, un homme seul, selon le cœur de Dieu, où tu vois toutes ces petites subtilités qu'il est capable de te donner, parce qu'il a vécu ces choses-là, et alors il te transmet et il te dit, tu es pas seul, regarde, moi aussi je suis passé par là, hein. je suis passé par... Euh, euh. Et ça t'encourage surtout dans cette génération. Souvent, je lis l'écriture, mon épouse en est témoin, je lis l'écriture et je me mets à pleurer, je fonds en larmes parce que ce qui est écrit là, ça vient toucher le plus profond de ton cœur. Je dis, mais quel est ce Dieu Qui est-il Qui est-il Mais nous, 2 Corinthiens 4, versets 7 à 18, mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit Dieu et non pas nous. Étant dans la tribulation de toute manière, non pas réduit à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources, persécuté, mais non pas abandonné, abattu, mais ne périssant jamais, portant toujours et partout, dans la mort, dans le corps, la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans nos corps. Tu comprends Plus tu souffres, plus tu, plus tu es abandonné, dans ton être intérieur, plus le Seigneur, lui, grandit, grandit, grandit dans ta vie. Car nous, qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opérée en nous mais la vie en vous. Et en plus de ça, moi, tu vois, j'ai j'ai beaucoup reçu de la part de Francis. Beaucoup, beaucoup reçu, parce qu'il a été le modèle du troupeau. Il nous a transmis cette chose-là. C'est-à-dire que les souffrances par lesquelles il est passé ont été pour nous une manifestation de vie. Paul disait, si je souffre, c'est pour l'avancement de l'évangile. Et mon frère le savait, on le partageait ensemble. On disait, « Mais mon frère, tu sais que c'est pour... »« Oui, je sais, mon frère. »« Je sais, Julien. »« Et je le fortifiais. » La vie en vous, et il se réjouissait. Il se réjouissait que les souffrances par lesquelles il passait puissent produire un élan de vie en nous. Mais c'est ça ayant aimé les siens jusqu'au bout. Or, ayant le même esprit de foi selon ce qui est écrit, j'ai cru. C'est pourquoi je parle, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous aussi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera avec Jésus et nous présentera, nous présentera avec vous. Pas, pas, pas Paul avant, pas, pas, non, 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 on sera tous ensemble devant. Tous ensemble. Ensemble. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Nous présentera avec vous, car toutes choses sont pour vous, afin que la grâce, abondant par le moyen de plusieurs, multifie les actions de grâce à la gloire de Dieu. Allez, alléluia, moi je dis amen à ça. Quand tu vois ton frère grandir, c'est une action de grâce vers le Seigneur. Quand tu vois ton frère se réveiller, quand tu vois ton frère louer le Seigneur, quand tu vois ta sœur dans la joie, quand tu c'est des moments où tu as envie de glorifier Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Pas en train de dire, lui il a plus que moi, ou l'autre, Non, au contraire. C'est pourquoi nous ne lassons pas, même si notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour, car notre légère tribulation du moment opère pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient, eh bien, elles sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Amen, Amen. 1 Corinthiens 1, verset 10, je vais finir par là. Il est vrai, 1 Corinthiens 1, verset 10, il est vrai qu'il est sans profit pour moi de me glorifier. Car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais, ou hors du corps, je ne sais, Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Je connais un tel homme, si ce fut dans son corps, si ce fut hors du corps, je ne sais, lui a été ravi dans le paradis. Et il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Et Paul le dit, et je vous le dis, je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes infirmités. Car quand je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, bien sûr. Si Paul avait des visions, si Paul avait des révélations du Seigneur, de se glorifier, ce n'est pas insensé, n'est-ce pas « Car je dirai la vérité, mais je ne m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il a pu entendre dire de moi. Voilà. » Tu vois, ça, c'est une soumission parfaite à l'Esprit de Dieu. Ce que Paul est en train de dire là, c'est une soumission entière à l'Esprit de Dieu. Toujours soumis, non pas, oui, à l'Esprit de Dieu, mais soumis à son frère qui est en face. Tu vois, tu ne te fais pas plus grand que ce que tu voudrais paraître. Parce que ce que tu as, tu l'as de la part de Dieu, et tu l'as gratuitement. Alors, ne te glorifie pas. Témoigne, mais ne t'en glorifie pas. Ne monte pas l'orgueil, afin que je ne je ne mangue, mangue, pardon, m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations qui m'a été donnée. Il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'en voilà. orgueille pas. Voilà. Sache que dans ta vie, il y aura des choses, jamais ça va disparaître. Des choses qui disparaîtront pas. Pourquoi Parce que si elles venaient à disparaître, alors dans ton cœur, il y aurait des flots de l'orgueil. J'ai vaincu ceci, j'ai vaincu cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Dieu est sans cesse en train de nous remettre à notre place, avec une petite écharde, de temps en temps, « Pop Allez, rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi que tu n'es fait que de chair. » Car quand je, je ne m'orgulle pas, et à ce sujet, j'ai supplié. Combien de fois avons-nous supplié le Seigneur ?« Seigneur, encore ça S'il te plaît, encore ça Comment ça se fait ?» Qu'est-ce que le Dieu, qu'est-ce que Dieu répond à Paul J'ai supplié le Seigneur afin qu'elle se retirât de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Quelle révélation, quelle révélation. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. mais et, 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 et vous allez les comprendre parce que Paul conclut, Paul conclut, c'est pourquoi alors, je, je, ça complit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ au demeure en moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Toujours, cet esprit soumis, toujours soumis à l'Esprit de Dieu, jamais une parole plus haute que l'autre. Non, je me, oui, je me glorifie, mais voilà, je me rappelle d'où je viens. Je viens de l'Égypte, et c'est comme ça. Par contre, toi, le Seigneur, fais ton œuvre en moi. Et ce que tu veux faire, je sais que tu vas le faire.